0: parola di dio questa sera leggerò insieme a voi nel vangelo dell'amore giovanni capitolo 6 dal verso 60 e il titolo è questo parlare è duro Eh, qualche volta sembra duro il signore quando parla chiedo alla chiesa di alzarsi in piedi giovanni 6 60 dio sia lodato ascolta bene udito questo molti dei suoi discepoli dissero questo parlare è duro Chi lo può capire? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? E lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita, e qui poi ci dobbiamo soffermare un attimo. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono, perché il Signore sa quelli che credono, anche quelli che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Gesù sa tutto. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. E da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui allora Gesù disse ai dodici volete andarvene anche voi? e Simon Pietro gli rispose signore da chi ce ne andremo? tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente Gesù rispose loro non ho io scelto voi dodici attenzione questa è una frase molto forte e Gesù che dice, eppure uno di voi è un diavolo. Tremenda questa frase. Ora egli alludeva chiaramente a Giuda, Iscariote, figlio di Simone, perché gli stava per tradirlo quantunque fosse uno dei dodici. Chiniamo il capo. Signore, grazie per questo consiglio della tua parola, che sembra duro, ma è per il nostro bene, che ci esorta, ci edifica e ci consola, ma principalmente ci apre gli occhi per vedere la tua volontà non la nostra e i tuoi pensieri non i nostri grazie per quello che sei guida i nostri passi e vogliamo essere al centro della tua volontà per camminare nei tuoi cortili con lode e ringraziamento Spirito Santo ministra i nostri cuori guarda nei nostri cuori dove c'è incredulità toglila e dove c'è qualcosa che a te non appartiene mandala via e è lungi da noi che nessuno che tu possa vedere un Giuda libera i cuori e le menti che tutti possono essere come i discepoli, come le donne di Dio, le donne di fede che camminano santamente fino alla fine e ti ringraziamo per la tua parola che sembra dura ma è meravigliosa per il nostro bene e ti ringraziamo, vogliamo metterla in pratica e a te daremo la gloria nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. Ho già parlato intorno a questo un po' di tempo fa ma ho sentito di ritornarci per alcuni punti, quindi questo parlare è duro, il verso 60 ci parla che fanno un'affermazione di discepoli però se andate a vedere tutto il capitolo 6 eh, Gesù parla a chi non mangia il mio corpo chi non beve il mio sangue delle eh, espressioni molto forti e colorite e qualche volta Gesù è sempre stato frainteso anche dai suoi discepoli e qualche volta ci sono delle cose che noi non riusciamo a capire non riusciamo a comprendere completamente il piano di Dio per la nostra vita ho visto negli anni che Dio è fedele E Lui usa sempre le strade più lunghe e le situazioni più tortuose per portarci però al centro della Sua volontà. Dico sempre che l'uomo ama sempre le scorciatoie, Dio no, Dio non ama le scorciatoie. Per entrare nella Terra promessa ci vogliono pochi giorni, il Signore ha fatto vagare 40 anni. Vedete, ci sono delle cose che sembrano impossibili per lavorare la nostra vita. Dio deve fare. Qualcosa di forte, perché ognuno di noi è forte. Siamo forti o no? O oserei dire: siamo tu est? Eh, abbiamo delle aree che facciamo difficoltà anche con noi stessi. Qualche volta hai mai litigato con te stesso, te stessa dici: mamma mia, certe volte non ti sopporti. Perché scopri, ti accorgi che quelle aree. Sono più forte di te, però non riesci a cambiare e stai lì perplesso, perplesso, e dice: È proprio difficile, dura per me. Posso dirti questo: Dio ama i casi difficili, Dio ama proprio le persone dure, Dio ama quelle situazioni impossibili. Se ha cambiato tanti personaggi come Paolo, come Pietro e tanti altri che possiamo citare, dei profeti, del Vecchio Testamento, nel Nuovo, può cambiare persino noi? ognuno di noi bene però certe volte diciamo che il parlare è duro quindi Gesù ha espresso sempre il messaggio in maniera che chi vuole intendere deve approfondire chi è superficiale si ferma all'apparenza e poi dice no non mi conviene, devo andare perché questo parlare è duro oggi ci vogliono i linguaggi piacevoli ci sono i social, no? Che chi più mette immagini o mette dei messaggi che innalzano al benessere o a qualcosa di piacevole, viene acclamato. Quando tu lanci un messaggio tipo ravvediti e penti dei tuoi peccati, sei impopolare. No. Ma invece dice mangi e bevi e godi, tanto domani si muore. Vai a vedere quanti like, è vero, a cui si è, Sì va, stue. goditi la vita, eh? poi mettere tutte quelle frasi, quelli linguaggi, le, le parolacce sottintese con i puntini, sì, chi te la fa fare? No, com'è? In chiesa? No, divertiti, quando sarai vecchio, poi, avete mai sentito questa espressione? Mamma sei giovane, goditi la vita! E il Signore disse a quell'uomo, stolto, io questa notte della domanda, che darai in cambio dell'anima tua? Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno, avendo un sano timore di Dio, che è il principio della sapienza. E poi perdonatemi, quando tu metti il Signore al centro della tua vita, tu vivi meglio, sei protetto, sei custodito il Signore ti aiuta e ti soccorre anche nelle difficoltà perché noi non siamo di questo mondo e il mondo ama ciò che è suo ma quelli che sono suoi sono tribolati e provati e andiamo un attimo a vedere alcuni personaggi l'Apostolo Paolo ha avuto una vita facile? era tutto bello per lui? ha avuto tutto rosa e fiori? vediamo le donne di fede Ruth, Naomi abbiamo sentito anche questa mattina personaggi che se voi andate a vedere la loro vita è stata una continua sofferenza e parliamo dei primi cristiani che per la fede andavano incontro alle belve nei circhi erano lì sbranati uccisi ma lo il signore mentre i tiranni erano lì seduti sul trono a ridere e scherzare ma io so che i santi martiri stanno in cielo I tiranni dove stanno? Eh, Meglio morire come martire che apparentemente godere come i tiranni o i tirannosauro Rex perché la fine è sempre quella il salario del peccato è la morte il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù Signore che vuoi da me io voglio che tu capisci il mio parlare duro allora, ci siete? Mi seguite un attimo? Sintonizziamo le orecchie, sintonizziamo il cuore e quando il parlare è duro diciamo Signore, aiutami ad accettarlo. Un esempio banale, le migliori medicine sono amare. Quanti sanno questo? Dice, però ti fa bene. Dice, Ma com'è brutta questa medicina? È amara. Però ti fa bene. Vedete? Invece voglio la medicina dolce gli zuccheri fanno male ma c'è qualcosa che fa più bene quando il parlare sembra duro ma va a scalfire il nostro vecchio uomo e demolisce il nostro orgoglio la nostra presunzione il nostro modo di vedere di pensare che non è conforme alla parola di Dio ci porta ai piedi della croce anche perché ricordatevi ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore e allora Gesù conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano diceva no, questo vi scandalizza perché vi scandalizza che ho detto mangia il mio corpo bevi il mio sangue chiaramente è simbolico no? però la mente umana dice no aspetta parliamo anche della legge non bere il sangue eccetera eccetera quindi Gesù sembra che ha detto qualcosa antibiblico ma dobbiamo capire il linguaggio di Gesù e il linguaggio di Gesù è spirituale amen e ciò che è spirito non può essere compreso da ciò che è carne la carne nostra capisce solo questo mangiare, bere, dormire, lavorare e qualche hobby basta lo spirito invece che vivifica dice ama il Signore, temi il Signore, vivi santamente rinuncia alle cose che a Dio dispiacciono è contraria alla nostra natura ed è qui il lavoro che noi dobbiamo fare e Paolo diceva bisogna che egli cresca in me e che noi diminuiamo e adesso ti faccio una domanda in che rapporti sei col tuo vecchio uomo? (ride) traduco quello che ha detto il pastore Roberto non lo posso proprio vedere (ride) in che rapporti siamo col vecchio uomo? assecondiamo i suoi piaceri? gli diciamo sì, tu sei bello, sei bravo fai quello che vuoi fa soffrire ciò che è natura carnale invece lo spirito no lo spirito è amore, è gioia, lungaminità, benignità fedeltà, temperanza, costanza umiltà no, no c'è una, una, un proverbio nel mondo dice non ti fare pecora che il lupo ti mangia <ride> mi sembra che siano i lupi che sono in via di estinzione, non le pecore. Amen. Noi dobbiamo essere pecore. Perché è il pastore che si prende cura di noi. E il sommo pastore ha un bastone enorme. E quando arriva il lupo, lui ci protegge. Tu sei capace di proteggere la tua vita con le tue forze. Io ammiro, e qui ce ne sono tanti, fratelli che si sacrificano, fanno dei lavori, si alzano presto, hanno dato il loro tempo, il loro sudore e questo fa onore, portare avanti la famiglia con sacrificio. Però quando il papà non c'è o la mamma non c'è, chi protegge i figli? O quando non abbiamo la lunghezza per arrivare a proteggere. È bello adesso i bambini, quando li teniamo nel passeggino, li teniamo in braccio li proteggiamo, ma poi dobbiamo lasciarli andare. La scrittura dice il mio occhio è su di te, la mia mano ti protegge. Tu non puoi proteggere all'infinito, magari, magari. Ho visto famiglie essere così affiatate per i propri figli, dare tutto e poi con dolore, sacrificio e sofferenza essere ripagati in maniera non bella tu continua a farlo il premio non è qui il premio è in cielo e poi devo dirti questo se il parlare sembra duro e Gesù qualche volta sembra che è così difficile però lui lo dice la carne non ci va a nulla ciò che è umano non serve a niente io lo dico spesso e qualche volta a me è capitato non so a voi qualche volta dobbiamo riflettere facciamoci una passeggiata nei cimiteri a vedere dove finisce l'uomo e leggi gli lì o le scritte giace qui nato morto eccetera, il corpo tornerà alla polvere e l'anima che è eterna e come che dobbiamo preoccuparci più della nostra anima che del nostro corpo il nostro corpo è il tempio di Dio ma se lo spirito sta bene sta bene anche il corpo e quando tu preghi stai meglio quando non preghi stai male quando vieni in chiesa stai meglio quando non vieni in chiesa stai peggio dove possiamo trovare il ristoro? alla sua presenza e i problemi non ci saranno? le difficoltà non le affronterai, ognuno combatte una battaglia e vogliamo avere rispetto per le battaglie degli altri, se è possibile diamo una pacca su una spalla a qualcuno che vive un momento e diciamo ti sono vicino, preghiamo insieme. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia e poi il Signore spezza le catene e libera i prigionieri e poi quando è necessario ti arriva un messaggio da lontano e mentre pregavo E il Signore sa per cosa stavo pregando. Titi, qui vicino, dagli Stati Uniti. E quando il mio cuore ha bisogno di conforto, il Signore parla a un serro a migliaia di chilometri di distanza e mi dice la risposta alla domanda del mio cuore. E quante volte il Signore attraverso la Sua parola ti ha risposto e ti risponde e qualche volta la risposta non è mai quella che io voglio perché io vorrei in questa maniera mi faccio già tutto il progetto signore il tuo parlare è duro io vorrei così vorrei in maniera diversa fai così, fai così noi consigliamo il signore e lui ci guarda sì dimmi dimmi. no signore fai così perché io penso che sia a me sì tu vedi più lontano di lui mi sono chiesto tante volte perché e poi mi sono fermato quando ho visto che lui è e ho detto non importa se non capisco aspetto ma nell'attesa non mi lamento e dico no signore però non mi hai risposto così colà il tuo parlare no dico signore io voglio vedere e ve lo dico spesso apro la finestra della fede mi affaccio e dico voglio vedere come farai io lo penso, tu lo puoi pensare, farei così, farei quella, No, certe volte poi il Signore ti sconvolge, fai in maniera e tu dici lì, perplesso, perplesso, dici, ma non ci avevo pensato. E eh sì, sai perché? Perché la gloria appartiene a Dio, né a me e né a te. Ci credi? Fai un applauso a Gesù. La gloria appartiene a Lui, non a noi. Signore, questo parlare è duro. E poi vediamo nell'intimità, vi sono alcuni tra di voi che non credono perché Gesù conosce i nostri cuori lui sa se crediamo o non crediamo fino a che punto il fedelometro la misuratura della fede il Signore sa che misura di fede abbiamo egli sa dal principio quelli che credono che, anche chi lo tradisce chiaramente la nostra preghiera e sicuramente siamo certi nessuno di noi prende sempre come Giuda. Dice. Qual è il tuo modello di discepolo? Giuda. Credo che nessuno voglia questo appellativo. Chi è il tuo discepolo preferito? Paolo, Giovanni, la l'aposta dell'amore. No, Giuda, non credo. Eppure Giuda, se voi esaminate la sua vita, camminato con Gesù e guardate un po', aveva anche la cassa, era colui che che era addetto alle spese, alle vettovaglie, e Gesù sapeva che lui era anche un ladro. Comprendete la grandezza di Gesù? Noi quando vediamo una virgola in qualcuno, quando vediamo un difetto, eh, lo ingigantiamo. Gesù si è tenuto a fianco, tre anni e mezzo, un ladro che puntualmente lo vedeva in mani e, lo è, e l'ha lasciato fare. Cosa ci insegna questo? Non siamo noi a fare giustizia. Tutti vorremmo giustizia. Però qualcuno saggiamente si fermò a parlare con un credente e disse ma come? Tu credi in Dio. Ma se Dio c'è, perché non spazza i malvagi? perché non brucia tutti questi iniqui, tutti i malvagi, non li fa sparire proprio? Col fratello... Con tranquillo dice, molto probabilmente io e te saremo anche nella lista. Si tappò la bocca e se ne andò. Dio ha pietà e misericordia perché vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ci ha provato fino alla fine. Quante volte Gesù ha guardato Giuda con occhi pieni d'amore. Per dirgli, ma che stai facendo? Qualche volta sembra per qualcuno che Dio è miope, non vede. Taluni fanno come se Dio quando fanno certe volte, il signore sta solo in chiesa. Ma no, io vado in via da qui e là, il signore non vede. Sta solo in via Elio in altri luoghi, chiaramente l'indirizzo di chiesa, solo lì il signore vede. no. Il signore vede la mia vita. Mi vede di giorno e di notte ecco perché è così bello essere nudi e scoperti davanti al Signore dire Signore scrutami vuoi essere scrutato quando il Signore ti scruta non è che lo fa eh, come fanno gli uomini no, lui viene e dice togliamo questo, questo non va bene questo Signore ma a me mi piace me lo tengo stretto, strettino, strettino e che fa? sapete anche piccole cose possono essere impedimenti all'opera di Dio nel tuo cuore. Bisogna lasciare tutto. Come è duro sto parlare. Pastor Luigi non potevi dire Dio ti ama, ti ama tanto, fai quello che vuoi, tanto Dio è amore. Queste frasi sarebbero più belle, più plateali, ma non è così. Dio è un Dio santo. E vuole che la nostra vita sia consacrata a Lui completamente. E c'è anche una bella notizia. Quando noi sbagliamo a proposito, chi è che sbaglia qualche volta? tutti, bene, gloria a Dio quando noi sbagliamo diciamo Signore, perdonami sei già perdonato è finito e anche gli uni verso gli altri dire perdonatevi gli uni verso gli altri se avete di che dolervi perché l'amore copre moltitudine di peccato vi ho detto queste cose E da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Immaginate la scena. Gesù che vede che le persone se ne vanno. Se tu fai un evento dove si mangia, si beve, si balla, si danza e poi c'è qualche spettacolo pirotecnico o qualche spettacolo di danze un po' particolari dove ci sono delle ragazze, eh? si fa la folla. Quando tu parli di Gesù, di consacrazione, di santità, di serietà, di correttezza, no, mi annoio. Mi annoio. Il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La carne non giova a nulla, i piaceri della carne non giovano a nulla. Salomone è stato uno di questi uomini che ha avuto delle possibilità, delle opportunità. Ha avuto circa mille donne. 700 concubine e 300 mogli. Mille donne. Probabilmente avrà avuto circa 999 suocere. Qualche d'una che forse era orfana l'avrà trovata. Però lui dice alla fine vanità delle vanità. Tutto è vanità, è un corre di vento. Ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro. Era il più ricco dei ricchi. I personaggi che ci abbiamo oggi o che ci sono stati, che noi conosciamo, italiani e esteri, vai Rockefeller o altri, non erano paragonabili al tesoro che aveva Salomone. Eppure lui dice, alla fine, conclusione, temi Dio, perché questo è il tutto dell'uomo. E se l'ha detto Salomone, c'è da credere dice no me l'ha detto uno che non sapeva i piaceri non ha avuto mai niente quindi non ha credibilità no no l'ha detto uno che ha avuto tanto che ha avuto tutto la più grande ricchezza è Dio il più grande tesoro è Gesù è il Signore e ora mi domando colui che ha dato se stesso per te e per me non ci darà le altre cose oppure ci farà mancare di aiutarci, di sostenerci oppure ci lascerà nella prova nella difficoltà o non ci tirerà fuori da un peso da un problema o da una circostanza più grande di noi e dice sì tu là devi stare via no, 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 non è così Dio è amore ma tutto ciò che accade è lezione di vita e dice la scrittura, rallegratevi nelle prove svariate in cui venite a trovarvi. Dice, ma sono più di vent'anni, <ride> sono dieci anni, io da cinquant'anni, da sessant'anni, quarant'anni, tutti gli anni che vuoi, dimmi, sei provato, sei riprovato, perdonatemi, faccio sempre questa affermazione, fammi vedere le tue mani, io non vedo i chiodi nelle tue mani non vedo fuori non sei stato inchiodato quindi non dire che le tue prove sono così estreme il nostro maestro è stato inchiodato eppure lui lì è andato per amor mio per amor tuo quindi le tue prove, le mie prove è il caso di dire sono provette provette piccoline nulla da paragonare alla vera prove di fede dei primi martiri Ora, noi abbiamo creduto e anche Gesù a un certo punto si fa pure agli intimi, ai dodici, quelli che stavano sempre con lui, i dodici discepoli, noi li vediamo sempre sotto l'aspetto, stanno lì, no? i dodici troni in cielo, i migliori, ma guardate che Gesù ha dovuto lavorare e va proprio da loro e dice beh, non me ne volete andare pure voi? Quando noi ci lamentiamo, diciamo questo parlare è duro, ci scoraggiamo, sentirai quella voce che dice vabbè, va dove vuoi andare? Hai qualcuno altro che ti dà la soluzione? C'è quello che ti aspetta fuori che è? dice vieni, belle, vieni. Sbrana, uccide, rimani nel cortile del Signore specialmente per quelli che hanno lodato e hanno benedetto il nome del Signore hanno testimoniato e poi lasciano li fa brandelli è terribile allora Signore preferisco le prove con te che senza di te posso sentire un bell'amen o vuoi le prove senza Dio a Gesù stesso gli disse vedi tutti i regni di questo mondo te li do però i prossimi devi adorare. Hai visto tutti questi personaggi che all'improvviso diventano famosi? Non vi dirò il titolo ma capirete subito, uno dei gruppi rock italiani più, chiaramente, facendo un patto col nemico, sono diventati famosi in sei mesi. Andateli a vedere, cioè non li andate a vedere perché è uno squash, Però vedete un po' che messaggi danno e dove portano le generazioni, perché hanno venduto la loro anima per il vil denaro. No, 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 io e la mia casa serviremo l'Eterno. Meglio un tozzo di pane con la grazia di Dio che l'abbondanza degli empi che poi va anche di traverso a noi il Signore ci fa anche digerire le cose difficili eh? quanti rospi hai ingoiato nella tua vita il Signore è il tuo digestivo ama perdona e dimentica posso sentire un amen? vado alla conclusione non ve ne volete andare pure voi eh, Simon Pietro qui esce fuori il Pietro migliore che c'è, Signore a chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Se il Signore dovesse dire a te o a me questa sera, non ve ne volete andare pure voi? Ti sei stancato di seguirmi? Ti sei stancato delle prove? Ti sei stancato di questa vita? Che vuoi? Il successo? Cosa vuoi? Di. Là fuori ti aspetta, subito lo dà. Eh. Basta poco. Ti prosti e lo adori, ti dà tutto. Però poi devi pagare con gli interessi. Noi che rispondiamo se il Signore dice ve ne volete andare pure voi? Che diciamo noi come Pietro? Signore, a chi ce ne andremo? Ma ditemi, c'è un altro Signore? C'è un altro Salvatore? C'è una religione che ci può dare certezza o sicurezza? C'è qualche santone? Vabbè, queste ne sono assai in giro. Di personaggi che promettono mari e monti che fanno scendere l'oro dalle mani e che fanno tanti artifici e poi dicono che sono da parte di Dio diffidate il Signore non è effetti speciali il Signore è ordine Dio è un Dio di ordine ed è un Dio santo Amen. quindi noi rispondiamo Signore noi vogliamo seguirti vogliamo stare con Te noi abbiamo creduto tu sei il figlio di Dio è Gesù qui chiaramente non ho io scelto voi attenzione non dice il nome uno di voi è un diavolo voi immaginate la faccia dei discepoli cioè è come se quando tu stai un po' qualcuno ti dice tu che che hai combinato oppure lo dice ai bambini chi è stato? io no oppure il è stata lei, è stato lui, insomma, si scarica. In quel momento, silenzio, Dio non dirà mai un nome, anche se è il peggiore, non lo dirà mai, perché lui spera sempre che possa pentirsi. Ma neanche quello è servito, poi sapete la storia come finisce, Giuda andò e si impiccò, anche Pietro lo tradì, ma poi si pentì amaramente e Pietro ha imparato la lezione. Noi impariamo le lezioni. Questo parlare è duro, ma noi rispondiamo a chi ce ne andremo noi. Solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. E concludo dicendo questo. Dio è interessato alla tua perseveranza, alla tua costanza, alla tua fedeltà. E al di là di quello che passi o provi, Dio è Dio. E non ci deve dimostrare nulla, lui ha già fatto. Credi? Sarà salvato tu e la casa tua. E noi diciamo sì signore, fino alla fine. Amen. Amen. Amen? Amen.